0: Hallo ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Innere Lehre. In dieser Folge machen mir physische Schmerzen weiter zu schaffen, weshalb ich dann doch mal zum Arzt gehe. Und dieser Arztbesuch war für mich damals irgendwie besonders. Das werdet ihr aber gleich selbst hören können. Ansonsten geht es mir in diesen zwei Wochen, gerade im Vergleich zu den letzten Folgen, verhältnismäßig gut und deshalb ist der Kommentar diesmal auch kürzer, weil ich beim Vorbereiten auf keine spezielle Thematik gestoßen bin, die ich ausführlicher beleuchten wollte. Ansonsten kommt hier noch wie immer die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Magersucht und damit verbundene Themen wie Essensmengen und mein Körpergefühl. Wenn euch diese Themen nicht gut tun, dann... Schaltet an dieser Stelle ab oder sorgt dafür, dass ihr euch in einer geschützten Umgebung befindet. Und damit geht es auch schon los. Folge 19 vom Bild der Rose Montag, 5.1.2015. Heute ist mein Namenstag, aber eigentlich ist diese Information total uninteressant. Der Wecker hat mich heute früh erbarmungslos aus dem Bett gescheucht und das Unglück vom Tag gezeigt. 58,1 Kilogramm. Ich hatte zugenommen, das hat mich total fertig gemacht. Deshalb heute Toast weggeschmissen. Möchte das nicht immer wieder schreiben, werde es eh immer tun. Mein Müsli und Obst am Vormittag. Abends dann eine Portion Kasslerbraten von gestern. Wenig Kartoffeln, viele Bohnen. Als Abschluss habe ich mir meinen Lieblingsjoghurt erlaubt, um Fressattacken vorzubeugen. Dennoch heute 700 Kilokalorien. Das ist okay. Durch die Schule kommt die Kontrolle zurück. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber die Ferien über war mir warm. Wahrscheinlich, weil ich so viel gegessen habe. Kaum bin ich wieder in der Schule, friere ich wie so eine Blöde. Richtig nervig. Coucher nervt mich. Habe halbwegs Abstand genommen, aber auch nur halbwegs. Ich bin mir sicher, er schnauzt mich deswegen wieder voll. Wir waren kurz mit Fami, Tom und Eileen in der Stadt. Da habe ich was von morgen erzählt. Und so als Nachsatz, habe ich dir das schon erzählt? Und er total vorwurfsvoll, nein, du hast mir heute praktisch gar nichts erzählt. Das nervt mich so an. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Typen und seine besserwisserische Art, was das Verhalten von Menschen betrifft. Auch heute, bin ja eh spät von Orchester nach Hause gekommen, werde ich nicht chatten. Ich will einfach nicht mehr mit ihm schreiben. Werde mich hinlegen und lesen, das tut auch mal gut. Ich will nicht von ihm wieder einen Vortrag hören müssen, wo ich mich wieder schlecht fühle, weil ich alles falsch gemacht habe. Vielleicht begreift er durch den Abstand, dass er für mich nicht alles auf der Welt ist, selbst wenn ihn das sauer macht. Er muss endlich begreifen, dass ich ihn nie lieben werde und dass mich die Situation so nervt und überfordert. Bei Orchester gab es Blätterteig mit Himbeeren und Buttercreme. Ultra lecker. Aber ich bin total stolz auf mich, ich habe es geschafft, darauf zu verzichten. So lecker es auch aussah und war. Bei dem Gewicht, das ich habe, darf ich mir sowas nicht erlauben. Übrigens bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob Kuchen zu meiner wegdefinierten Süßigkeit zählt oder ob das ab und zu okay ist. Mal sehen. Bei Orchester habe ich die ganzen lieben Planschüler vermisst, besonders Finn. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag ihn besonders gern, wie du sicher schon gemerkt hast. Und dann frage ich mich, stehe ich nur auf große blonde Vollidioten? Danke, Coucher, das wird ewig an mir nagen. Finn ist groß, dunkelblond, ich finde ihn hübsch. Und ich liebe es, ihn zu umarmen oder mich mit ihm zu unterhalten. Aber das Wichtigste, er ist absolut kein Vollidiot. Dienstag, 6.01.2015 was ist nur los mit mir? Ich entwickle einen so unnormalen Selbsthass auf mich. 57,6 Kilogramm. Und ich Idiot genehmige mir abends noch einen Joghurt. So bescheuert. Ja, ich hatte dadurch trotzdem nur 800 Kilokalorien, aber bei meiner Fettheit ist das zu viel. In den Freistunden haben wir bei Biene Zucchini hackfleischschiffchen gemacht. Ein leckeres Low Carb Rezept. Aber eigentlich möchte ich nicht mehr essen. Ich kann das einfach nicht mehr. Zu fett bin ich. Das ekelt mich an. Mein Bauch ekelt mich an. Ich fange wieder ab mit Kaugummis fressen an, das merke ich total. Übermorgen geht es zu Huber, mit meinem Rücken und meinen Knien, das kann so nicht weitergehen. Selbst wenn ich nicht gerne zum Arzt gehe, aber das kann es einfach nicht mehr sein. Ich bin nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich will allen helfen oder einen Gefallen tun, mache anderen so gerne eine Freude. Und trotzdem bin ich zu blöd, eine gute, beste Freundin zu sein. Ich habe Kopfschmerzen und ich hasse mich. Es tut mir so unendlich leid für die beschissenen, wirren Einträge. Mittwoch, 7.01.2015 Ich bin irgendwie verwirrt, unterliege meinen Stimmungsschwankungen. Heute war ich in der Schule happy, beim Kinderklettern down. In letzter Zeit zweifle ich immer daran, ob ich Jugendleiterausbildung machen sollte, ob ich die Mittwochskinder beim Klettern betreuen will und alles. Irgendwie habe ich keinen Bock und das ist gruselig, weil ich mir das immer gewünscht hatte. Ich verstehe mich nicht. Auch so, was ich mir wegen Essen vornehme. Ich will weniger essen, um abzunehmen. Wog heute leider unverändert 57,6 Kilogramm und habe 750 Kilokalorien zugeführt. Ich habe Momente am Tag, da habe ich auf einmal das Bedürfnis, mein Essverhalten einfach wieder normal umzustellen. Aber sobald ich vor was zu essen stehe, verbiete ich mir das. Weil ich will doch abnehmen? Ich bin echt unentschlossen und dumm. Es gehen so viele Gedanken in meinem Kopf rum. Ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben soll oder will, weil ich so verwirrt bin. Heute mit David und Kautscher gechattet. Hat gut getan. Es tut mir leid. Ich kann nichts mehr formulieren. Donnerstag, 8.01.2015 Ich möchte wieder Essen genießen können. Ich laufe an Bäckereischaufenstern vorbei, bei uns an der Schule, am Fleischer. Alles sieht so lecker und gut angerichtet aus. Alle lassen es sich schmecken, aber ich kann das nicht. Ich sehe das alles und ich besänftige mich halt, dass das Essen wenigstens schön aussieht. Aber das ist doch bekloppt. Ich war heute schon etwas beruhigt. Ich wog 56,9 Kilogramm. Es hat sich etwas gebessert. Frühstück Cornflakes. Ich verringere meine Portionen jetzt wieder. Mal sehen, wie Mama das mitbekommt. Ich habe in der Schule gar nichts gegessen, hatte auch keinen Hunger oder Appetit bekommen und das fand ich super. Als ich dann in der Musikschule auf Toilette gegangen bin, um das Obst wegzuschmeißen, stand ich eine Weile da und habe das Zeug angeschaut. Lange angeschaut. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, alles wegzuhauen. Mama macht das jeden Morgen so lieb für mich. Das wäre zu böse und Verschwendung. Mandarine und zwei Stückchen Möhre behalten und gegessen. Am Abend gab es die Reste vom Nudelauflauf von Sonntag. Der war so lecker. Nach meiner kleinen Portion musste ich mich noch davor hocken und weiternaschen. Und so wurde aus dem Tag mit fast nichts Essen auf einmal 800 Kilokalorien. Super, wie eine Mahlzeit alles versauen kann. Ja, ich fand es lecker. Aber jetzt habe ich ein sehr schlechtes Gewissen. Das ist doch Kacke. Beim Quartett heute hatte ich so Rückenschmerzen. Morgen geht es endlich zum Sportarzt. Es geht einfach nicht mehr. Morgen wird alles besser. Mal sehen, was dabei herauskommt. Freitag, 9.1.2015 Heute war ein Tag voller Nachdenken und Hin und Her der Gefühle. Der Tag hat mit dem Arztbesuch angefangen. Und der war mehr oder weniger gut. Ich kann es nicht einordnen. Dr. Huber sah erholt und nicht so überarbeitet aus wie bei meinen letzten Besuchen dort. Irgendwie sah er glücklich und verständnisvoll aus. Keine Ahnung, warum ich das so wahrgenommen habe. Von Dr. Morgenthau, als ich bei ihm Praktikum gemacht habe, hatte ich mal gehört, dass Dr. Huber mit Arbeiten aufhören will. Er sah auch wirklich oft schon gestresst aus. Aber heute war das anders. Ich fand das irgendwie krass, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe. So, ich saß also in dem Raum und die erste Frage, gab es einen Auslöser, einen Moment, nachdem deine Schmerzen sich verstärkt haben? Ich überlegte und hatte keine Antwort. Einen kleinen Unfall? Umknicken oder so? Oder eine andere Belastung für dich? Meine Gedanken rannten. Er darf nicht von den Essproblemen erfahren, das kann es doch nicht sein. Was sage ich nur? Schulischer Stress? Allgemeine psychische Belastung? Aber wenn er dann näher nachfragt? Oh mein Gott. Nein, ich weiß nicht wirklich. Mama schaltet sich ein. Sie hat in der Fastenzeit eine Magersucht entwickelt, auch wenn man es ihr nicht direkt ansieht. Schockstarre. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Ich entschied mich für den Boden. Aber irgendwann schaute ich den Doc wieder an. Da war dieser erholte und verständnisvolle Blick. Okay, und mehr so bulimisch mit Erbrechen? Nein, einfach weniger essen. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Und dann fing er an zu reden. Meine Schmerzen können auch sehr stark von der Psyche kommen. Hormonell ist es ja auch nicht okay bei mir. Unregelmäßige, extrem geringe Regel. Ich bin total unglücklich. Das ist nicht förderlich für die Gesundheit. Er hat von Rosen erzählt. Wenn man eine Knospe hat und sie einfach tun und machen lässt, dann wächst und gedeiht sie hervorragend. Sie erblüht. Behandelt man sie jetzt oder greift in ihre Umwelt ein, dann erblüht sie entweder gar nicht oder wird ein Krüppel. Wenn man in meinem Alter Schmerzen hat, ist das nicht richtig und man sollte seine Entwicklung auch nicht stören. Er meinte, wenn ich da selbst rauskommen will, ist das gut, aber ich sollte mich auch nicht davor scheuen, in drei bis vier Besprechungen mit einem Jugendpsychologen zu reden und der Sache auf den Grund zu gehen, weil das meistens einen viel tiefer verwurzelten Grund hat den man finden muss und sich darum kümmern. Er hat immer wiederholt, dass das gut für mich sein könnte. Ich hasse mich, ich heule hier die ganze Zeit. Ich finde alles einfach scheiße. Nach dieser Sitzung habe ich einen Vorsatz für dieses Jahr hinzugefügt, aus der Magersucht herauskommen und meiner Gesundheit damit einen Gefallen tun. Ich war so überzeugt und jetzt auf einmal heule ich die ganze Zeit still vor mich hin und frage mich, wie ich das schaffen kann. Kann ich es akzeptieren, wieder zuzunehmen? Kann ich aufhören, mir Lebensmittel und Mahlzeiten zu verbieten? Ich habe für den jetzigen Schmerz Physiotherapie verschrieben bekommen, weil neben den psychischen habe ich ja trotzdem Knie- und Rückenschmerzen, denen jetzt kurzfristig geholfen werden muss und meiner Psyche langfristig. Heute habe ich vor Klettern bei Mama auf Arbeit meine Toastbrote wegen Bauchschmerzen gegessen und dort gab es Cupcakes und Kuchen. Zwei Cupcakes, einen Kuchen. Ich dachte so bei mir, ich fange gleich heute damit an normal zu werden. Auch Abendbrot und noch Joghurt gab es. Jetzt habe ich das Gefühl, übelste Speckrollen zu haben und einfach alles im Leben falsch zu machen. Dinge, die ich mir jetzt vornehme. Freundlicher zu meinen Freunden sein, mehr zeigen, dass sie mir wichtig sind. So viel essen, wie ich Hunger habe. Darauf scheißen, ob ich mich fett fühle. Meinen tiefsten Problemen, die ich irgendwie noch nicht kenne, auf den Zahn fühlen. Mehr Dankbarkeit allen lieben Leuten zeigen, die für mich da sind. Das Problem ist, ich bin nicht jeden Tag so willensstark, wie ich es gerne wäre. Das heißt, das ist immer so eine Sache, wie lange ich das durchhalte. Ich bräuchte ein gutes Ziel vor Augen. Meine Gesundheit. Aber bisher ging es halt auch. Keine Ahnung. Mein Zukunftstraum ist glücklich und zufrieden werden. Liebe Grüße. Samstag, 10.01.2015 Ich bin todmüde, werde deshalb nur kurz das Wichtigste schreiben. Ich habe normal gegessen, habe mir trotz drei Mahlzeiten meinen Joghurt erlaubt und ich habe mich auch gar nicht so fett gefühlt. Das kommt immer so in Wellen, dass ich plötzlich denke, dass ich übelst fett bin. Ich ignoriere das einfach, denn es geht mir gut. Morgen räume ich die Waage weg. Ich werde mich nicht mehr wiegen. Mein Gewicht ist egal, solange ich glücklich bin. Ich war heute in der MKS, Musik- und Kunstschule. Proben mit Solo und Trio für das Neujahrskonzert morgen. Das war irgendwie anstrengend, aber danach war ich mit Mami erfolgreich in der Stadt shoppen. Ein neues Kleid, ein Rock, ein Oberteil, eine Hose und ein paar Schuhe. Und das alles stressfrei auf Anhieb gefunden. Echt super. Da saßen wir auf dem Rückweg im Auto und Mama erklärt mir, dass Papa und Sie morgen nach dem Konzert Frau Seibel erklären werden, dass ich nicht mehr zum Solo- und Ensembleunterricht kommen werde für mindestens ein halbes Jahr. In der zwölften Klasse werde ich wegen Stress bestimmt nicht wieder anfangen, aber wenigstens darf ich Orchester weiterspielen. Ich habe das alles jetzt noch nicht so erfasst, dass ich nach fast zehn Jahren Unterricht das jetzt nicht mehr haben werde, und so schade das auch ist, ich glaube, das könnte mir gut tun, und meine Eltern wollen mir nur helfen, aber irgendwie trotzdem krass, einfach nur krass. Sonntag, 11.01.2015 Mir ist schlecht, weil ich so voll bin, aber ich fühle mich nicht wirklich schlecht. Ich bin logisch nicht mehr so dünn mit den normalen Mahlzeiten, ist mein Bauch gefüllt, aber das habe ich mir so vorgenommen und das ist doch okay. Es geht mir gut. Der Tag war sehr aktiv. Um zehn bin ich in die Musikschule, vorbereiten auf das Konzert. Um 11 war mein letztes Solo- und Trio-Konzert. Ich konnte das gut ausblenden, mich nur auf die Musik konzentrieren und habe ziemlich souverän, wie Papa gesagt hat, gespielt. Es hat also alles gut geklappt. Als ich die alten Stücke von früher, von jüngeren Schülern gespielt, gehört habe, war das traurig. Hat mich an Jolanda erinnert. Am Ende vom Konzert haben wir auch alle geheult. Es war einfach anders ohne sie. Aber trotz der Trauer war es gut. Es war ein guter Abschluss. Aber Frau Seibel wird von meinem Aufhören erst nächste Woche informiert. Das wäre heute einfach zu unpassend gewesen. Mit Mama und Papa essen gegangen, in ein leckeres Nudelhaus. Dann zur Orchestervorstandssitzung gedüst und da nett bei Kuchen geplant. War schön. Naja, morgen sehe ich die Lieben wieder. Von dort zum Basketball. War schön heute. Abends wieder heim. Es geht mir gut. Der Tag war schön. Alles wird gut. Montag, 12.01.2015 Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe eine ultra gute Phase zurzeit. Die Schule ist jetzt entspannt geworden. Alles andere ist irgendwie gut. Ich kann ohne schlechtes Gewissen essen, fühle mich nicht zu fett. Und es ist einfach nichts, was mich fertig macht. Heute habe ich mir Termine bei der Physiotherapie gemacht. Zwar erst Ende Februar, aber dann sechs Stück. Das hilft bestimmt. Meine Knie- und Rückenschmerzen sind immer noch da, aber ich komme schon irgendwie klar. Wegen Kolloquien unserer Zwölfer haben wir diese Woche sehr kurz Unterricht, heute für die Gymnastikmädels, morgen gebacken. Offensichtlich roch es gut in der Küche, denn Mama hat dann gesagt, wo denn bitte der Kuchen sei. Es roch so lecker und sie wollte etwas davon essen. Ansonsten habe ich mich entspannt und war noch bei Orchester. Das war schön wie immer. Ach, und mit Coucher verstehe ich mich momentan super. Irgendwie ist alles plötzlich gut geworden. Ich bin so glücklich und entspannt wie lange nicht mehr. Dienstag, 13.01.2015 Eigentlich geht es mir heute wieder gut, aber das kleine Wort eigentlich stört. Eigentlich ist eigentlich ein total komisches Wort. Das klingt komisch, hat keine wirkliche Bedeutung, aber egal. Ich lerne es wieder, beziehungsweise es gelingt mir wieder, das Essen zu genießen. Ich ernähre mich momentan, glaube, total gesund und ausgewogen. Wenig Süßigkeiten, viel Obst und Gemüse, Joghurt und normale Mahlzeiten. Es geht mir gut, wenn ich etwas esse. Es ist das Richtige, mein Körper hat es verdient, normal versorgt zu werden. Ich tue das für meine Gesundheit. Das ist auch der Grund, warum ich durchhalten werde. Es war jetzt wirklich schlimm genug, was ich zum Jahreswechsel an physischen und psychischen Schmerzen hatte. Ich möchte meinen Körper nicht mehr quälen. Das aber heißt, dass ich lernen muss, mit meinem dicker werdenden Bauch klarzukommen. Logisch, schnell wird man nicht dick und ich mache Sport und esse nicht ungesundes Zeug. Aber ich werde jetzt etwas zulegen, nicht mehr einen so flachen Bauch wie mit nur einer Mahlzeit am Tag haben. Ich muss lernen, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist, wie ich bin. Akzeptieren und damit glücklich werden. Ich bin noch so jung, schlimm genug, dass ich Knie- und Rückenschmerzen habe. Da muss ich nicht auch noch durch sinnloses Aufregen über die Figur mein Leben schwer machen. Das ist jetzt ein für alle Mal vorbei. 2015 wird ein gutes Jahr. Ich möchte dir mal meinen Tag beschreiben, wie ich mich ernährungstechnisch jetzt sortiert habe. Frühstück zu Hause, meistens Müsli. In der Mittagspause in der Schule, Obst, Gemüse, Toastbrot. Zu Hause, Joghurt, Obst, Gemüse, normale Mahlzeit. Wenn ich noch Appetit habe, mehr Obst oder ein bisschen Baguette. Ich verbiete mir nichts, arrangiere mich, dass ich keine Fressanfälle bekomme, sondern esse so, dass ich damit zufrieden bin. Ich werde dicker. Meine Aufgabe, die ich mir stelle, weiter damit klarkommen. Das ist okay. Es ist alles okay. Das pendelt sich wieder in den Normalzustand ein, aber dafür muss ich durchhalten. Durchhalten. Ich schaffe das. Alles wird gut. Schaue One Piece und schreibe mit David und Coucher. Das tut gut. Mittwoch, 14.01.2015 Ich bin fett und das ist egal. Ich esse, was ich mag, wie viel ich mag und das ist gut. Es ist alles gut. Vorhin habe ich einen Text geschrieben. Der Text soll für das Programmheft für unser Stabat Marta-Konzert in Jena sein. Darin soll kurz beschrieben werden, was für eine besondere Bedeutung das Projekt für uns mit dem Tod von Yolanda bekommen hat. Es ist so schwierig, etwas zu dem Thema zu schreiben. Aber ich denke, das wird gut. Genauso wie das Konzert. Es wird unfassbar traurig. Ich werde so viel weinen müssen. Das weiß ich schon jetzt. Warum versteht man erst, wenn die Person nicht mehr bei einem ist, wie wichtig sie war? Ich kann es einfach nicht fassen, dass Yolanda gestorben ist. So oft ich darüber nachdenke, umso unwirklicher wird es. Ich kann es einfach nicht glauben. Das kann nicht sein. Oder vielmehr, wie kann das sein? Gar nicht. Das Leben ist so komisch. Dinge kommen und gehen. Es passieren Dinge, mehr oder weniger wichtig. Und alles geht seinen Lauf. Einen Lauf, den man nur bedingt beeinflussen kann. Leben ist so sinnlos. Das nervt mich. Donnerstag, 15.01.2015 ich weiß nicht, wie ich mich momentan fühlen soll und das ist komisch. Da spielt vieles mit rein. Der Schultag war heute zum letzten Mal dank der Kolloquien kurz. Zwölf Uhr sind coucher und ich mit zu Tabea und dann am späten Nachmittag ins Kino. Der Film war okay, man kann ihn anschauen, aber mehr auch nicht. coucher war die ganze Zeit eher nicht so gut gelaunt und Tabea ist eine wirklich komische Person. Die ist zwar ein Thema für sich und coucher ist momentan nicht so gut auf sie zu sprechen. Ich stehe dann zwischen den Fronten, aber ich finde Tabea auch eher gewöhnungsbedürftig in letzter Zeit. Aber egal. In dem Film wurde die eine von ihrem Vater angerufen, um zu erfahren, dass ihre Mutter gestorben ist. Die Szene war nur kurz und ich glaube, niemand weint in dem Actionfilm an so einer kurzen Stelle. Aber ich schon. Seit ich selbst am Telefon den Tod von Yolanda mitten im Supermarkt erfahren musste, weiß ich, wie sowas ist. Ich war auf einmal an den Tag zurückversetzt und musste sofort heulen. Ich finde es beeindruckend. Mein Opa ist vor einem Jahr gestorben, Jolanda vor einem halben. Auf den Tod durch seinen langen Krankheitsprozess konnte man sich seelisch vorbereiten. Es war nicht so schockierend. Natürlich traurig, aber ganz anders als bei Jolanda. Und ich weiß nicht, ob nur wegen dem Orchesterprojekt, aber das glaube ich nicht, ist ihr Tod immer noch für mich aktuell und nicht zu fassen. Jeder könnte jeden Tag sterben. Ich werde bald ein Testament schreiben. Ich habe mir das schon lange vorgenommen. Wird Zeit, dass ich das umsetze. Mal was ganz anderes. Ich... Habe überlegt, mal meine Fingernägel zu lackieren. Ich möchte wieder schöne Fingernägel bekommen und meinen Tick zu knabbern überwinden. Auch wenn mir Nagellack nicht steht. Vielleicht morgen Abend oder so. Das ist ja sowieso alles nur Gewöhnungssache. Von daher. Sorry, seit es mir mit meinem Körper besser geht, habe ich das Gefühl, ich schreibe schlechter. Also bitte, Entschuldigung. Freitag, 16.01.2015 Ich bin K.O., ein ziemlich normaler Schultag mit schön viel diskutieren in Ethik und Sozi. Dann ist Coucher mit zu mir nach Hause und wir haben gechillt, bis ich zum Training los musste. Klettern war cool, richtig schöne Züge waren heute dabei, die ich machen durfte. Wunderbar technische Bewegungen, so wie ich sie mag. Als ich wieder zu Hause war, war es 19.30 Uhr. Ich hatte eine Viertelstunde. Frisch machen, schminken, Kleid und Strumpfhose an. Für Mama Abendessen und husch, husch los zum Angerball. Motto Black and White. Mein Jugendweiherkleid war, war schwarz und weiß, war sehr passend. Dort gab es dann auch Buffet, super lecker. Und der Abend war echt schön. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Lini total gern habe? Sie sah heute voll hübsch aus und dann noch ihre geilen Haare. Lini war vor anderthalb Jahren magersüchtig. Jetzt ist sie normalgewichtig mit hübschen Kurven. Sie sieht total happy und alles aus. Und dieser liebe, fröhliche Mensch gibt mir, ohne davon zu wissen, Kraft. Egal wie ich zunehme, ich kann trotzdem glücklich werden. Deshalb habe ich das Essen auch so genossen. Es gibt auch ein Leben jenseits der Figur. Das habe ich jetzt begriffen. Sonntag, 18.01.2015 Ich kann irgendwie nicht so richtig sagen, wie das Wochenende war. Gut und erholsam, aber gleichzeitig auch komisch. »Gestern und heute war vormittags Zimmer aufräumen, Staubsaugen, Kochen helfen und Hausaufgaben machen angesagt. Eine recht entspannte Mischung. Als ich heute gedacht hatte, ich müsste mal Semi machen, konnte ich mich irgendwie nicht dazu aufraffen. Ich habe mich stattdessen an mein Klavier gesetzt und mir die Begleitung zum Lied »Hanging Tree« aus dem Filmtribute von Panem 3 beigebracht. Ich bin so doof, ey. Ich kann mich nicht ordentlich zum Arbeiten motivieren.« Gestern Nachmittag ging es ins Plan B, die neu eröffnete Boulderhalle in Jena. Die ist wirklich super, ich habe schönen Muskelkater in meinen Armen. Ich war gestern recht gut drauf, habe einige schwere Boulder geschafft. Ich bin jetzt irgendwie total motiviert. Leider ist Arthur mit Katja und Theo ab morgen für zehn Wochen weg. Ich kann also nicht mehr mit ihm bouldern gehen. Seit ich wieder normal esse, habe ich mir Folgendes gedacht. Die zugeführte Energie investiere ich für meine Muskeln. Ich werde nicht Fett ansetzen, sondern wieder meine Arm-, Rücken- und Bauchmuskulatur stärken. So kann ich beim Klettern bessere Ausdauer bekommen. Gestern war nach nicht mal vier Stunden bei mir zu 100% der Strom alle. Ich konnte einfach keine Spannung mehr aufbauen, obwohl ich gerne noch den ein oder anderen Boulder probiert hätte. Am Abend habe ich noch One Piece geschaut, wobei ich eingeschlafen bin, weshalb ich mich auch nicht mehr dazu aufraffen konnte, gestern noch einen Eintrag zu machen. Heute war wieder ein Heimspiel. Viel zu spannend. Unser Team hat so einen Scheiß zwischendrin gemacht. Wir haben ganz knapp die Verlängerung erreicht. Am Ende wenigstens gewonnen. Das Spiel war ziemlich cool. Und jetzt fühle ich mich irgendwie doof. Ich habe auf der einen Seite nicht das Gefühl, dass ich durch meinen Umstieg zur normalen Ernährung wirklich dick werde, jedoch auf der anderen Seite schleicht sich öfter jetzt der Gedanke bei mir ein, dass ich übelst den Bauch habe. Ich versuche das zu ignorieren, aber einfach ist das nicht. Ich mache irgendwie nicht mehr so gerne Sachen mit Coucher oder sonst irgendwem aus meinem Jahrgang. Ich bin in letzter Zeit lieber allein oder bei den Leuten von meinen außerschulischen Sachen. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe gestern einen Artikel im Internet gelesen. Es ging um Typen, die nur bester Freund bleiben. Warum Frauen keine netten Kerle lieben. Coucher hat mir den Link dazu geschickt. Der Artikel war scheiße, völlig überspitzt und ich weiß auch nicht, was er mir damit sagen wollte. Dass ich scheiße bin und nur auf Arschlöcher stehe, die mich verletzen? Das ist Quatsch, denn das ist in meinem Leben noch nicht passiert. Er ist auch nicht mein Kummerkasten. Ich rede eigentlich prinzipiell nicht mehr über Sachen, die mich belasten mit ihm. Es hat mich einfach angekotzt. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie gerade voll Mist drauf. Ich habe Angst vor Dienstag. Da erklären meine Eltern Frau Seibel, was Sache ist. Ich werde fett. Und mich nervt das alles mit Couch an. Es nervt mich so an. Ach, scheiße. Ja, also die Einträge heute waren teilweise sehr ähnlich. Und auch nicht so lang. In meinem Eintrag klingt das gar nicht so krass, aber als ich das beim Abtippen damals und jetzt auch beim Vorlesen gelesen hatte und mich an das Bildnis von Dr. Huber erinnert habe, das hat so krass viel bei mir ausgelöst. Also es hat den tief in mir sitzenden Willen ausgelöst, mich, die Rose, nicht zu sabotieren, damit ich erblühen kann. Also irgendwie hat dieses Bild mir so klar gemacht, dass es wirklich nicht gut ist, wenn ich wenig esse und meinem Körper und meiner Entwicklung damit so sehr schade. Und ich fand es auch stark, was ich dann die Tage danach geschrieben habe, zu lesen. Also zu lesen, dass ich mich fett fühle, das aber okay ist, dass ich das jetzt akzeptiere, dass es ein Leben jenseits der Figur gibt. Das gerade alles vorzulesen, das fand ich so stark, das hat mich irgendwie stolz gemacht, das so zu lesen, wie ich das da dann begriffen habe. Ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht von Dauer gewesen ist. Also, ihr kennt jetzt die nächsten Einträge noch nicht, aber das wird nicht ewig anhalten. Aber ich fand es trotzdem gerade so schön, das so zu lesen. Einfach jetzt mal positivere Einträge über mehrere Tage hinweg, fast also jetzt über eine Woche hinweg zu lesen. Klar haben mich Sachen genervt und so, aber mein Fazit von den Tagen war, ich bin glücklich und es ist alles okay und alles wird gut. Und das mögen Mantras gewesen sein, die ich mir aufgesagt habe, um daran zu glauben, aber die sind so wichtig und die können einem so viel Kraft geben. Und ich fand das jetzt gerade zu lesen auch so schön. Ja, also ich bin, wie ihr vielleicht merkt, noch ein bisschen gerührt davon. Und ja, dieser Arztbesuch, ich kann mich da richtig gut dran erinnern und irgendwie, also das habe ich ja auch schon mal in der Folge vorher gesagt, dass zu einem gewissen Teil meine Knieschmerzen bestimmt auch psychosomatisch waren. Also irgendwie hat mein Körper auf sich aufmerksam gemacht, dass da was los ist und dass nicht einfach alles so weiterlaufen kann, wie es ist. Also mal abgesehen von der Magesucht, wo ja auch das ein klares Zeichen war, dass nicht so viel im Lot ist, aber. Aber es ist halt leider teilweise noch verinnerlicht, dass es normal ist, zum Körperarzt oder zur Körperärztin in Anführungszeichen zu gehen, anstatt sich wegen psychischen Belangen in Therapie zu begeben. Aber das ändert sich hoffentlich auch Stück für Stück. Leider sind Systeme sehr träge, die mit Menschen zu tun haben. Aber so ist das. Also wie schon am Anfang der Folge angekündigt, habe ich jetzt im Kommentar nicht so viel zu sagen. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass es ein Trugschluss ist, dass wenn die Essensmengen normal sind, es für Magersüchtige auch alles wieder gut ist. Bestes Beispiel ist jetzt gerade bei mir diese Phase, von der ihr hören konntet. Klar, es geht mir besser, das liegt aber an der Motivation. Gleichzeitig ist lange noch nicht alles gut. Für meine Eltern mag es nach außen so gewirkt haben, dass jetzt erstmal ähm, Entwarnung ist. Ja, mein, mein Kind ist endlich wieder drei Mahlzeiten und die Brotbüchse ist leer und sie ist auch vor meinen Augen. Und sie gönnt sich sogar danach einen Joghurt noch am Abend, was sie sonst nicht getan hat. Aber das Verhalten und das Denken sind so zwei unterschiedliche Sachen. Weil Magersucht ist eine psychische Störung, da kommen auch, also die gedankliche Komponente, die dabei ist, die zieht ja auch enorm viel Kraft, also dass ich mich zu dick gefühlt habe, war trotzdem da, bloß weil ich halt noch gerade im Vorsatz war, Gutes für meine Gesundheit zu tun, habe ich versucht, das zu ignorieren, das auszublenden, aber es ist eben noch nicht alles gut und es hält sich auch nicht so lange, wie man sich das wünscht, das werdet ihr dann später noch hören, dass das dann wieder einbricht. Also das war mir jetzt gerade wichtig nochmal zu sagen, es ist eben ein Trugschluss, dass alles wieder gut ist, wenn die Essensmengen wieder normal sind. Klar kann das ein Anzeichen dafür sein, dass, ja, dass da vielleicht Funken von Motivation sind, da rauszukommen oder es kann auch ganz andere Gründe haben. Das ist halt alles immer individuell abhängig, was bei den Menschen im Kopf abgeht, aber alles gut ist es dann noch nicht. Genau, ansonsten habe ich nicht viel mehr zu sagen, weil es, auch wenn noch nicht alles gut ist, trotzdem eine gute Phase war. Und wie gerade eben schon gesagt, das fand ich richtig schön zu sehen und zu lesen und jetzt da ein bisschen mich reinzuspüren beim Vorlesen. Aber ansonsten würde ich das gern einfach so stehen lassen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch auch gut geht. Und bleibt weiterhin schön gesund und habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Eure Millie.